0: Cette semaine, dans le balado, on explore le monde quantique et notre conjointe nous fait toute une révélation. Bienvenue à ciné Balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlo et Jean-François Breton. Salut Jeff. Allô. Alors, euh, ben, retour à la normale, disons, peut-être, avec cette grande sortie euh, Disney-esque, euh, le gros blockbuster américain, premier depuis Avatar.
1: Ouais, c'est ça. Un, un blockbuster, puis un peu de counter-programming, comme mm -hmm. Euh, oui, et nous sommes accompagnés de ma petite voix enrhumée euh, cette semaine. Euh, bon, voilà. alors,
0: euh, prends bien de, de l'eau avec du miel, c'est ça qu'il faut faire pour la gorge, euh, je pense? Peut-être. De l'eau chaude avec du miel. Là. Ben non, ça va, j'ai pas, pas okay. mal à gorge, suis okay.
1: juste un peu congestionné. Euh, D'accord. Je vous épargne les détails. Bon.
0: Ben alors, faisons notre petit tour d'actualité <rire> de la semaine.
1: Ben oui, avant d'attaquer euh, le plus, je sais pas, y a-t-il une tagline pour Endman, le, le plus grand des petits super-héros? Ouais, je sais ou, pas. Euh
0: le plus petit, non, parce que quand même un grand film. Habituellement, nous habituer quand même à peu être un peu l'enfant pauvre des productions Marvel, ouais. là, on s'entend. Mais là, ils ont... vous allez voir qu'ils ont mis toute la gomme. Bon,
1: alors... Euh... Tout... Euh... Tout vient à qui s'est attendre ouais, ouais, de Quelque genre? chose comme ça. Un peu Bref. <rire> euh, j'ai pas de grandes nouvelles, mais j'ai plein de petits euh, fun facts et euh, micro-actualités qui sont passées cette semaine. Ben vas-y, ouais. plonge! Euh... Ben ça c'est juste c'est peut-être des, des choses qui me sont passées... Euh que, que j'avais pas vu passer puis mm -hmm. la Berlinale à Berlin j'avais déjà parlé que Kristen Stewart était la plus jeune à présider et tout je sais qu'on a déjà parlé mais c'est du 16 au 26 février donc ça, ça vient tout juste de commencer mais il y a un film canadien qui est en compétition et c'est Blackberry de Matt Johnson mm -hmm. j'avais entendu parler qu'il faisait ce film-là un, un, un biopic sur l'invention oui, et la oui. chute du Blackberry oui. mais je savais pas qu'il était à la Berlinale fait que ça se peut qu'il remporte les grands honneurs c'est entre autres avec Jay Baruch dans un des... Ben, pas dans le rôle de titre, parce qu'il ne joue pas un téléphone, non, mais okay, non? <rire> <rire> un des inventeurs là, qui ont l'air d'être des gars assez uh, awkward et ça tout. Ça un il... bon
0: rôle de composition. <rire> <rire> C'est ça. Ça
1: serait malade. Faut le mettre Ça serait plus comme... Euh... Euh, comment ils appellent Pas Comedy Central, mais euh, College Humor. Là. Humor College, une affaire de même. Là. Ce serait plus leur genre. Euh. Mais euh, bref, euh, non, il n'y a pas de bande-annonce euh, ou même d'affiche pour okay. l'instant. Mais on a quand même annoncé du côté de Elevation et Entract Film que je crois que c'est le 28 avril qui sort. fait <rire> pas longtemps après. Là, on va tout de suite euh, rouler là-dessus. Mm -hmm. Mais euh, bon, puis il y avait. Écoute, moi, je prend, prends conscience plus après le festival, qu'est-ce qu'il y a eu et qui a gagné. Il y a des noms. Internationaux, c'est quand même le troisième plus gros festival euh, mmh. européen après Cannes puis euh, Venise. Mmh. Mais euh, c'est pas des noms que la plupart, même des cinéphiles, là, je dirais que ouais, de... c'est qui nécessairement. Ça demande quand même un
0: certain festival, malgré son importance un peu underground ou niché, on ne... on ne voit moins dans le cinéma populaire habituellement aussi. Ben, euh...
1: Effectivement, mmh. puis tu sais, je veux dire. Un... Le quatrième drame d'un cinéaste autrichien. Je veux dire, c'est peut-être super excellent, mais je, je n'aimerais pas la liste de tout le monde est qui clair. est là. On, on, vu de demain, on ne sait pas c'est quoi. Mais au, au courant de l'année, on va être capable de dire « Ah, c'est lui qui a gagné. Il, était, il y a quand même 7-8 prix qu'ils remettent. Mm -hmm. » Etc. Bref, c'est ça pour la Berlinale. Il y a un film canadien qui est là. Et le le, le, le Québécois, J.B. Ruchel, c'est ben un, oui, un anglo-montréalais. Mm.
0: Alors, souhaitons leur bonne chance. Voilà. Ça serait cool qu'il soit de passage dans le balado.
1: <rire> je sais pas, s'ils font des premières à Québec et tout pour le film euh, ça serait vraiment cool mais comme l'ensemble du film est en anglais fait que souvent s'ils font des premières ils vont faire des premières VF ça suit pas à Montréal j'imagine qu'ils vont en avoir une mais s'ils nous envoient euh, ils, nous, ils pourraient nous flyer in out euh, j'adorais euh, honnêtement
0: ça. il a l'air d'être un chic type euh, ouais, j'aime bien, euh, bien ces, ces films en général puis en plus, ben, c'est un grand fan de hockey. Ouais, moi, je parlerai juste de Goon. Ouais,
1: <rire> euh, -tu eu, euh, je, peux, je peux poursuivre. Vas-y, quittez-moi. Je ben, suis ouais, ben, là avec les euh... miennes. Euh, c'est toujours dans la catégorie c'est très minime là. ça vous fera pas faire un accident si vous écoutez ça au volant là. mais euh, Téléfilm Canada a dans ses budgets de, le mandat autre de financer des films c'est aussi de faire rayonner les films mm -hmm. à l'international et ils ont mis sur pied une campagne qui s'appelle Nous ou Us qui n'a ouais. pas rapport avec le film de Jordan Peele euh, et c'est euh, aux États-Unis ils ont pris certains panneaux publicitaires notamment à L.A. Ouais, où ils, ils ont écrit ouais, Politely Kicking Ass puis entre parenthèses Sorry il aurait pu racheter un petit « A eh après là sorry « et » fait que c'est pour rappeler que dans le fond le, 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 le cinéma canadien se défend très bien ben je dirais cinéma québécois ouais, là, mais bon ça, disons les vraies choses <rire> <rire> Puis. euh le, le, le donc tu on, on fait des, des bonnes œuvres, il y a pas de quoi être gêné puis et que euh, du grand talent ici. Ouais, c'est ça. Pis je pensais pour inviter aussi à, à utiliser les Denis Villeneuve et autres mm -hmm. et plus encore euh, talent puis tu sais je sais que c'est supporté notamment par François Arnaud qui euh, en fait j'en parlerai plus tard dans autre sortie son fameux film Marlowe qui est mm -hmm. euh, qui prend l'affiche et euh, il, il parlait aussi de Yannick Truesdale qui joue Michel dans Gilmore Girls, okay, le, ouais. le, le butler qui est supposément français mais c'est un Montréalais en fait. Fait que, bon ils font partie de ceux qui partagent beaucoup ce truc là parce qu'ils ont, ont carrière aux États-Unis. Ouais, ben ça. je pense François Arnaud je crois pas que son but c'est de faire 100% carrière mais tu sais avec les... Il y a quand même une euh, présence là. Il y a un ouais petit ouais c'est euh, ça, ouais, et, ça. et aussi ça. les, les euh, Tudors à l'époque mm -hmm. etc. Voilà. Et euh, autre truc dans Hollywood, mais plutôt une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a eu des euh, un, une mise à jour de l'état de santé de Bruce Willis. — Ben oui, ben oui,
0: j'ai vu ça. — Très euh,
1: Ça va pas en s'améliorant, malheureusement. Mm. On avait annoncé qu'il souffrait d'aphasie, et euh, tout ça avait mené à, aux excuses aussi des... Euh, — Des ratis. — Des wans, radies, ben oui. parce qu'il avait fait le PFM de Bruce Willis, puis en fait « Ah, OK, on comprend qu'il en fait beaucoup avant qu'il puisse plus en faire. » Mais là, euh, il souffre, là, de de... de – démence. – Oui, c'est ça, de la démence frontotemporale, qui appelle. Mm. Fait que ça va mener, et c'est déjà commencé, là, des, des changements de comportement, des difficultés à parler, à se déplacer et tout. Puis il y a quand même que 67 ans, là. Fait que... – C'est de
0: quoi souffrait Robin Williams, hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il s'est ah, enlevé la vie. – je savais pas ça. Okay. – ouais, il venait de diagnostiquer, puis pour lui, c'était... Il pouvait pas vivre avec cette nouvelle-là. Ben, je pense qu'il était déjà un peu... Souffrait, il avait certains troubles, là, mais ouais Donc... Euh... Triste nouvelle.
1: Ouais, ouais, c'est mmh. ça. Fait que c'est juste... Tu ça arrive à plein de gens, là. Y ben plus... oui. Mais c'est une personne connue, fait que ça médiatise. Bon, souvent, c'est que ça va amener aussi peut-être un élan de compassion envers l'ensemble des gens qui mmh. souffrent de ça. Mmh. Et c'est euh, curieux parce que euh, je vais parler aussi plus tard du film euh, Un beau matin, puis euh, le, le père de la personnage principale souffre de quelque chose qui n'est pas nommé clairement, mais On une un perte peu, cognitive euh, graduelle et tout. là. Hum. Euh... Voilà, je peux te passer le ballon ben, un peu. Oui, hein.
0: restons un peu euh, dans l'actu québécoise. Euh, il y a un nouveau film de Francis Leclerc qui prend l'affiche euh, la semaine prochaine. Oui, le, le 24 plongeur. Heures. Donc, euh, ben, ça a été annoncé. Il a annoncé son euh, nouveau projet. Qu'est-ce qui devait se passer Non. Donc, il, euh, il retourne dans l'univers de Fred Pellerin. Il va faire équipe encore avec euh, Fred pour qu'ils avaient fait l'arracheuse de temps. Oui, exact. Alors, ils vont adapter cette fois-ci De peigne et de misère qui portent sur le barbier méo. Donc, je ne sais pas ah, si ben, euh, Marc Messier je... va reprendre son rôle pour, euh, pour le film. Reste hey, à voir. Je
1: penserais que oui, dans le sens que euh, Luc Picard avait fait ça. Il avait gardé les mêmes personnages quand il avait fait les deux je films? Je crois
0: que oui, pour la plupart. Fait
1: que là, c'est comme le nouvel univers de Francis Leclerc. Ça serait bizarre de recaster. À <rire> moins que ça se passe vraiment. Avant.
0: C'est ce que j'allais dire. Je n'ai pas lu l'ouvrage, le compte, donc je ne sais pas si Moi, ça je se pas déroule vu avant. En donc, euh, donc euh, encore, euh, Fred Perrin va euh, adapter euh, son... va faire le scénario, adapter son œuvre, okay. et Francis Leclerc va réaliser ça. Donc, évidemment, pas de date de sortie. J'ai l'impression que le tournage va aller. Euh, Quelque part, peut-être 2024, le temps qu'ils aient le financement cette année, ou je ne sais pas s'ils si l'ont tout ou au complet, bref. Euh, ouais puis ça dépend à quelle période ils veulent aussi, filmer. Surtout
1: l'autre, euh, ça avait été tourné à l'automne, mais là, si on annonce cela et qu'ils commencent à scénariser. Ou le scénario doit être compris, déjà ben, C'était
0: pas. pas clair. Okay. Mais je, je pense qu'ils n'avaient pas eu le financement encore, donc c'est pour ça que je. Je mets plus ça, un 2000, euh, 2024, peut-être automne 2024. Genre.
1: Ben, sais-tu qu'est-ce qui va arriver C'est qu'on va rencontrer Francis puis l'équipe du plongeur, quand qu'on lui posera la question. Hey, ça, c'est bon. -ce, tu ça, c'est bon. T'as-tu des rôles pour nous C'est ouais, ça oui. qu'il faut une demander.
0: Écoute, hey, moi, je vais être un figurant, juste. Euh... Ben oui, ben oui, je vais ah prendre ouais, un rôle préféré. Je vais se promener dans le je village. Vais être ouais. Bien euh, ben oui, très bonne idée. Euh, sinon, euh, côté euh, américain, ben il y a le film de M. Night Shyamalan, un arcade de Cabine, qui est à l'affiche. Alors sa fille vient d'annoncer qu'elle se met. Ben, elle, elle réalisait déjà, mais là elle va tourner son premier long métrage. Alors, elle avait travaillé comme réalisatrice de la deuxième unité. On appelle ça « Second Unit Director ». Donc, souvent, dans ouais. les grosses productions, on a toujours une petite équipe qui vont tourner souvent des petits inserts ou des petits trucs là, pour euh, compléter le film. Parce que le réalisateur, lui, il n'y a pas de temps d'aller ouais, tout filmer. Ce qui
1: ne nécessite pas les comédiens principaux d'habitude. Fait ça. que, OK, il faut filmer en drone euh, la voiture qui avance dans le bois. Ben là, n'importe qui peut être au volant. Puis, voilà, euh, voilà. Donc,
0: là, tu... elle avait travaillé sur euh, « Old » et justement « Knock de the Cabin euh, ». Elle avait aussi scénarisé et réalisé quelques épisodes de, de Servant, aussi, qui avait été créé par son père, que j'ai pas eu la chance de voir. Euh, je pense que sur la plateforme Apple, je pense, en tout cas pour ceux. Euh, donc, euh, mais qui avait été bien accueilli quand même. Euh, et là, elle va adapter un roman qui s'appelle The Watchers. Euh, donc, elle va rester dans le. Dans le côté thriller surnaturel un peu, donc fidèle à l'univers de son père. Alors l'histoire raconte une, une artiste de 28 ans qui, euh, qui est comme prisonnière d'une forêt assez dense en Irlande et euh, elle est comme prisonnière avec trois étrangers puis il y a une espèce de, de ce qu'on comprend le, des créatures qui seraient présentes dans la forêt là, euh, la nuit tout ça. Là, donc c'est assez cryptique comme résumé, mais... Euh... Puis je me questionne,
1: elle s'appelle-tu euh, Shyamalan, elle aussi? Euh, ou... ouais,
0: euh, oui, j'ai ben, oui, oublié de dire son nom. Elle s'appelle euh, donc Ishana Night Shyamalan. OK. Ouais. Vraiment ouais. le, le <rire> nom quasiment complet, Night Shyamalan.
1: <rire> Puis euh, fait que finalement, ça va être I-Night e, Shy, e Shyamalan e, ouais. au lieu de ah, M. Ben, tout à fait. Et euh, sais-tu à quel âge, à peu près? Parce que lui, il n'a pas l'air si vieux. J'ai eu quoi une cinquantaine d'années? Oui, je, je fait... pense
0: qu'il est dans la mi-vingtaine. <rire> okay, c'est ce que j'ai vu. Eu... Ouais, c'est Ça fait que... Curieux de voir ce que ça donnera. Et dernière petite nouvelle pour les amateurs de la série de films Dragon, qui a quand même eu un certain succès, la trilogie. « How to train your dragon ». Oui, j'avais ça Tu l'avais aussi dans tes nouvelles Oui, je l'avais dans mes nouvelles. Voilà, termine-le alors. Ah, mais là, je ne voulais pas te... On aura droit à une version en prise de vue réelle.
1: Oui, c'est ça. C'est la technique Disney finalement. Oui, voilà. On prend des dessins animés à succès, puis on les refait en prise de vue. Mais ce que j'ai lu, c'est que pour une ben, première fois de l'histoire, c'est que ça va être la même personne. C'est Dean de Blois qui va même. le faire aussi. Alors que j'ai oui. Disney, c'était des 25 ans plus tard, ben, c'était jamais la même personne qui était euh, qui réalisait le dessin animé. Puis c'était John Favreau qui réalisait <rire> <rire> presque
0: tout le temps. L'autre, il, il a fait pas mal. Euh, Donc oui, que le film est entre bonnes mains. En même temps, c'est drôle, effectivement. Euh, écoute, il va voir consacré la majorité de partie de sa carrière professionnelle à cette univers-là. Oui, c'est ça. Puis, que...
1: tu sais, les déclinaisons de dessins animés et tout, je pense pas qu'il réalise, mais il doit être producteur ouais, puis supervisé puis il a vraiment créé ça, fait que... Ouais, ben, écoute, c'est comme James Cameron avec Avatar, là, finalement, il fait uh -huh. que ça depuis euh, 15 ans, puis pour encore les 15 prochains, là, fait que... Pas être <rire> qui est tanné à un donné, là, en tout cas. Mais... Euh... Curieux de voir, ça, avait... ça a quand même eu un... Un bon succès, mais c'est un peu oublié parce que c'est vraiment moins… C'est chez Universal, ça, mais mm -hmm. c'est vraiment moins puissant que des dîners là, qui sortent puis qui font 1,2 milliard, puis les euh, Frozen, puis des choses comme ça. Ouais. Ici, le premier, au total, là, avait ramassé un petit peu moins que 500 millions, 494. Le deuxième, c'était le plus gros succès, avec 620 millions, puis le dernier, 525. Mais c'est quand même 1,6 milliard au total ouais, ouais, pour une ça. franchise.
0: C'est quand même très lucratif, mais effectivement, ça a frappé moins l'image. C'est moins présent dans la culture populaire que, qu que tu parles de Frozen ou Toy Story ça. ou des trucs qu'on a plein de mimes, on a toutes sortes de choses qui se sur Internet. Là, les, les Cars ben, et oui. tout.
1: Euh, mais c'est intéressant parce que le premier date de 2010, mm -hmm. fait que, ils ont déjà annoncé la, la sortie. Ça va oui. être le 14 mars 2025. qu'on va être 15 ans plus tard. fait. Si on se cache pas là, je pense que tu t'adresses à ceux qui l'ont vu quand il y avait 10 ans il y en a ben, peut-être pas 10 ans là, mais tu une nouvelle génération finalement là, tout est fait une décennie en dessous euh, mais je trouve ça toujours bizarre quand ils font ça par contre je sais pas aux États-Unis ils sortent des films d'animation le 14 mars c'est juste après la relâche en fait là et pour Montréal et pour Québec et, mais je sais pas si eux ils n'ont une Play ou si un il y a plus tard ou... ouais, c'est peut-être ça c'est peut-être le spring ben, break spring américain break. mais plus moi ce que je connais du spring break c'est plus euh, aller montrer ses seins à, à Old Archer là, où je sais pas trop où ouais, c'est un peu frais je pas non, non mais à Miami ouais, c'est ouais, ça, ouais, ça plus Floride moi ouais, j'ai pensé à une plage <rire> Parce <rire> moi, j'étais là, puis c'était tranquille. C'est ça, Spring Breaker, hein? <rire> ou Old Ouais, OK. Vous avez la preuve que je suis jamais allé. Parce que je pense juste ça au film Spring Breakers, maintenant. C'est ça. Euh, bref. Moi, ça fait le tour pour euh, mes actus. Oui, il y avait un autre... Euh, un truc funné, c'est que... Un truc moins funné, puis un truc funné. Lequel tu veux en premier? Euh, Vas-y avec le funné. Le funné, c'est que... Le film Plane avec euh, oui. Gérard Butler, qui au Québec s'appelle Mayday, là, fait que ça fonctionne un peu moins, mais aux États-Unis, ont rit beaucoup de ce film-là, -là, qui a, a pris l'affiche au début janvier, parce que ça s'appelle Plane. C'est comme le nom le plus stupide. mais ben, Quoi qu'il y ait déjà eu un airplane, qu'on a traduit par y a t il un pilote dans l'avion et tout, mm -hmm. mais c'est un film d'action qui se passe dans, dans un avion, l'avion crash, on se bat sur l'île et ça. tout. Puis ils ont confirmé qu'il y aurait une suite, malgré qu'il fait pas tant de box-office, il fait correct, mais c'est pas si fou que ça. Puis la suite va s'appeler Ship. Fait ça ah. va s'appeler Bateau. <rire> okay. Mais là, je sais pas si au Québec, ça va s'appeler Mayday 2. Puis, euh, <rire> sauf que ça va suivre plus l'autre personnage. Parce que Gerard Butler est avec euh, Mike Coulter puis son personnage de Louis Gaspard. Fait que ça va être plus lui, euh, tout de suite, lui, Louis, tout de suite après euh, le film de Plane... Euh, ça suffit à lui qu'il va okay. se ramasser sur un bateau avec des problèmes et tout. Je trouve ça funny. Puis l'autre truc, ben, plus triste ou bizarre, c'est que Alec Baldwin a annoncé qu'il allait poursuivre le tournage de son fameux ah, Western, ouais, okay, Western passer, Rust ouais. où il mm -hmm. euh, y, y avait eu un accident mortel de, de pistolet, que finalement c'était une vraie balle. Puis ça a tué la, la directrice photo. Puis le, le mari, le défunt mari de, de, de Alina Hutchins. Matthew Hutchins va être maintenant un... « executive producer ah ». Ouais, okay. Ils vont poursuivre ça, puis là, ils vont mettre plein de règlements de, de danger sur les armes puis des affaires, mais,
0: Donc, est-ce que, que ça, ça qu'il y a une entente à la mienne? Parce que je sais que ah, Il famille... y a des poursuites contre lui, en plus. Oui, pis... c'est ça. Je sais que la famille le poursuivait au civil, mais là, si l'autre réussit à avoir un... À moins que c'était juste de bonne foi, puis du dit « je te donne ça », même si euh, la poursuite est toujours euh, en cours. Mais sinon, il y a l'État, évidemment. Ouais. Là, qui, mais c'est drôle, j'ai l'impression
1: que c'est comme... C'est comme s'ils le poursuivre, ça devient un peu pour les mauvaises raisons. Là. Genre, là, il avait déjà mis de l'argent dans le projet. Ouais. Mais là, c'est comme, ouais, il faudrait le finir pour capitaliser. Ça joue pour et contre, mais ça va être comme un coup de pub. Hey, le fameux film que quelqu'un mm -hmm. est mort pour vrai. Puis là, hey, j'espère qu'ils vont retourner au moins la séquence qu'il y a le fameux coup de feu qui l'a tué. T'sais. Que ce pas, on a la bonne shot, puis qu'en plus, c'est. Non, mort non, c'est.
0: Écoute, euh, effectivement.
1: Ah, en tout cas, c'est ouais, très bizarre. C'est une drôle de saga. Ouais, mais je sais pas si ça va finir euh, au cinéma. là. Ça a l'air. Euh, mm. Ça va être acheté par une plateforme quelconque. ou Je pense pas que ça va être une grosse sortie de Universal ou quelque chose de même. là. Ça,
0: ça serait étonnant.
1: Ça, avec quelqu'un qui va vouloir buzzer un peu avec cette histoire-là. Là fait que...
0: C'est euh, tout pour les nouvelles.
1: Mais là, il y a eu euh, le Super Bowl euh, oui. fin de semaine dernière.
0: Donc, des Fernandes de bandes-annonces. Oui, des de petits
1: teasers. Il y en a plusieurs qui sont des bandes-annonces qu'on avait déjà vues. Mm -hmm. euh, il n'y a pas tant de nouveaux trucs, mais il y a beaucoup de deuxième bande annonces de produits connus. Mais euh, je ne sais pas laquelle t'as le plus marqué. Tu veux commencer par quoi?
0: Bien, si on parle du Super Bowl, euh, j'ai pas le choix de avec de Flash. Ouais, on a finalement vu... Nous, on avait vu quand même une une bande-annonce, un une show un espèce de... Ouais, ouais, truc un, de un événement, conférence, canadien, un événement puis canadien que, que j'y
1: croyais plus dans le sens que nous, on a vu ça au mois de mai ils
0: ouais.
1: on dit « Ah ouais, on vous donne un, une exclusivité » puis là, on était rendu euh, Ça fait six mois, là, puis elle a toujours jamais circulé puis euh, le Warner avait racheté Discovery puis tout, j'ai comme ouais, « d'après moi, le film a dû être modifié.
0: » Donc, euh, c'est une bande-annonce différente de ce qu'on avait vu. Euh, ce qui est le fun, on a vraiment vu... Euh, Michael Keaton, de retour dans le costume de Batman. Ouais, là, c'est confirmé. C'était quand même chouette à voir, je dois avouer, pour le nostalgique en moi. Euh, on comprend dans l'intrigue qu'il va y avoir deux versions de Flash, deux Barry Allen. Donc, euh... Mais <rire> on ne
1: voit pas, dans les rumeurs, on entendait parler de celui de la série télé Flash.
0: Ouais, effectivement.
1: J'ai oublié son nom de comédien qui était dans Il les aussi. Arrow puis tout l'univers télévisuel mm -hmm. de DC. Puis là, on ne le voit pas du tout.
0: On peut entrevoir Ben Affleck aussi. Donc, ouais. sa version de Batman sera là, bien évidemment, fait partie de l'univers Flash de Zack Snyder qu'on mmh. a pu voir. Mmh. Donc, reste à voir euh, qu'elle sera l'étendue de son rôle, de sa présence à l'écran.
1: Puis, il y a une Supergirl.
0: Oui, donc, euh, oui, dans cette... Mais c'est euh... ni
1: celle de la série télé, ni celle du non. film qui ont scrappé. Ça, ça semble qui... être dans
0: la version de, de Michael Keaton, donc dans cette lignée à okay. lui, de ce que je comprends, à moins que je me trompe. Donc, dans, dans son multivers à lui, ça ne serait pas un Superman homme, mais une Supergirl. OK. Donc, reste mm. à voir tout ça.
1: Et le méchant semble être euh, Michael Shannon, de retour oui. en général Zod, mm -hmm. qui, lui, était dans l'univers euh, qu'on connaît, Zack ouais. Snyder. Et tout,
0: tout à et, fait. Euh, tout ça Donc, à ça euh... prendra l'affiche le 16 juin. Puis,
1: ah, c'est ça, je sais pas si on l'avait dit, mais quand euh, euh, James Gunn a annoncé... Là, le la suite et qui allait faire plein de Batman puis des affaires de même puis qui se crapait pas mal toutes. il a quand même dit ah The Flash par exemple c'est vraiment vraiment hot c'est vraiment un bon film je mm. sais pas si c'est juste euh, dire de, de réparer les pots cassés puis sauver ce qui reste là mais il euh, y a ça parce qu'on parle pas trop d'Aquaman qui lui j'avais mêlé les deux je pensais que The Flash sortait à Noël mais c'est The Flash le 16 juin ouais. puis c'est Aquaman 2 qu'on on sait toujours rien là dessus mais c'est supposé sortir en novembre prochain effectivement il y a euh, Sinon, dans, dans ceux qui ont eu des nouvelles bandes-annonces, euh, Gardien de la galaxie, volume 3, mm -hmm. qui, euh, je sais pas, présente un peu plus euh, les enjeux et qu'on comprend surtout que Peter Quill euh, <rire> ben, a retrouvé une Gamora, mais ce pas la même. qui veut retrouver cet amour et cette connexion, mais ça a l'air... Euh, Compliqué un peu. ouais plus, plus, plus facile à dire qu'à faire. Euh, John Wick 4, ouais. nouvelle bande-annonce aussi. Et si l'info est bonne, ben premièrement, il y a des choses cooles. Tu vois qui va retourner dans le désert, aller... Euh, Probablement à buter celui qui avait coupé le doigt, mm -hmm. là, le genre d'espèce de chef de toute... J'ai oublié comment ça s'appelle euh, l'organisation. Euh, la date, ce qu'on voit, c'est que le film va durer 2h49. Oh,
0: quand même! J'avais pas vu ça. Penser, Pour le genre, genre. c'est très
1: audacieux. Là. Puis surtout qu'il me semble qu'on parlait qu'il allait avoir un John Wick 5, puis peut-être un 6, puis tout. Fait que je vois pas pourquoi au milieu, je sais qu'il durait quand même 1h50, 2h. C'était pas des mm -hmm. films si courts que ça. Mais... Euh, c'est euh, beaucoup Fox... de scènes de bataille. Pour... Il <rire> n'y a pas tant d'histoire il y a un certain ben, mystère, sûr. mais il n'y a pas tant de dialogue d'intrigue et fait que Je sais pas, au moins, c'est pas trop la bonne info puis ça va se clarifier quand ça va sortir mm. là, avant le 24 mars.
0: mais Esthétiquement, ça a l'air à la hauteur des, des autres, effectivement oui, euh, c'est quand ça se passe devant l'Arc de Triomphe, d'ailleurs. Je... Oui, ça a l'air d'être beaucoup à que... Paris. Il ouais,
1: y a une, une scène de bataille qui a l'air d'être... Euh dans le trafic fait qu'ils mm -hmm. se battent puis au bon moment tu pousses quelqu'un devant un char puis <rire> il se fait ramasser ça fait très jeu vidéo oui pis... vraiment il me semble qu'il y avait une scène de Street Fighter ou quelque chose comme ça ou, Non, c'est les euh, quand c'est des, euh, des jeux plateforme des beat em all là, que je sais plus si c'était la Ninja Turtle ou, ou justement un, un... J'ai oublié les noms, là. au vieux Nintendo, au Super Nintendo. là, là tu avances, là. puis là, tu bats tout le monde. Ouais, puis là, tu, sais là, là, tu peux avancer, là. tu continues à avancer. Puis là, il y a un <rire> que tu, tu tenais trop dans la rue, tu te faisais frapper <rire> par des autos. Là. <rire> il y a ça. Écoute, euh, ben t'en as-tu un autre? Euh,
0: ben, moi, j'attendais que tu nous parles euh, de ce que t'attendais depuis si longtemps.
1: Ah, <rire> c'est vrai, je l'ai oublié. Rapide tu et dangereux. Tu pas noté, ben oui. Ah oui, je ne l'ai pas noté parce que, parce que je, je suis comme, bon là, je faut que je vous laisse tranquille avec ben <rire> Rapide non. et dangereux Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Rapide X. Euh... Qui, moi, je dois avouer,
0: euh, je trouve que ça a l'air le fun.
1: Ah oui, c'est vrai. Oui, ouais, tu m'as écrit une... ça, Je ouais.
0: Ben pas que j'étais sceptique, là. Tu sais, je comprends très bien l'univers, puis le ton et tout ça, mais je disais c'est quand même dur est-ce que ça va être dur de se renouveler le rendu au deuxième film mais je trouvais que euh, l'angle semble être intéressant que le personnage de Jason Momoa là qui euh, ouais qui qu on semble revisiter comme une séquence ouais, de, des films c'est comme s'il avait impact, toujours été là, là mais qu'on le savait pas ça. là ouais
1: il présente ça de genre oui euh, oui, amené t'as fait tel ah il vole un coffre-fort je pense c'est dans le 5. » là je sais pas il est qui peut-être que lui voulait voler le coffre-fort ou il était l'employé qui était là puis il a perdu genre... sa job puis euh, fait que là il est devenu un super Criminel. Ouais, c'est ça. Qui veut se venger. L'air intéressant. Puis j'avais guessé que Brie Larson serait. Ouais, espèce de Shout God for ou quelque chose ça. Finalement, elle a l'air d'être son ex à Momoa. Puis tu dirais, niaisez pas avec ce gars-là, avec une petite veste de cuir. Je trouve ça Il paraît qu'il y a la fille de Paul Walker qui serait dans le film. Ah ouais, ok. J'ai oublié son nom. Et euh, mais on la voit pas à la bande-annonce. J'étais allé voir sur IMDB, elle est toujours pas là pour l'instant, mais j'avais vu une entrevue de Michel Rodriguez là, qui disait ça a été spécial, tourner avec elle, blablabla bla, Mais pense non, un je pense que très imagine. petit rôle. Mm -hmm. euh. Je sais pas s'ils en font... Y... font sûrement pas jouer la fille de... du personnage de Walker, ça aurait comme pas de sens parce que elle serait trop vieille pour oui. là, elle a une vingtaine d'années. Fait que ça marcherait pas. Là. Effectivement. Fait que euh, je sais pas trop. Mais c'est encore. C'est fou parce que ce film cette série-là devient. T'sais, ridiculement plaisante mais je sais pas encore si Vin Diesel est conscient de ça fait que c'est tout le temps les speeches de la famille c'est la chose la plus importante oui puis là c'est ça là c'est tout le temps je vais t'apprendre <rire> c'est quoi la famille pis là, même les méchants se moquent de ça tu hey. ça en est même drôle parce que dans la bande annonce de euh, on parle de plein de Shazam qui sort bientôt en marche Shazam 2, il dit hey, j'ai appris quelque chose de que les Fast and Furious c'est que le plus important c'est la famille genre des trucs comme ça fait que ça devient un running gag culturel c'est dans la pop culture de se moquer de ça fait que...
0: Mais moi je trouvais ça très drôle parce que tu me dis dans une des bandes annonces euh, Legacy que m'ont ouais. présenté les films 1 à, 1, à un moment donné t'as un extrait ou oh, c'était peut-être dans celle-là aussi là, qui dit euh, on... On faisait des courses, on roulait pour les bonnes raisons, pour les oui. bonnes valeurs mais là, tu vois toutes les poupounes. Euh, oui, c'est
1: ça, je pense que c'est dans la nouvelle. Oui, oui, c'est mon bout de préparer. C'est comme Oui, c'est ça. Nous on coursait <rire> pour les bonnes valeurs, puis là c'est là tu as trois plans de pommes de fesses, de filles <rire> qui baissent les drapeaux pour que les courses partent. Là. OK. Beau choix complètement de montage, c'est ouais, ça.
0: En enfin. fait <rire> Donc, pour les amateurs du, de cette série, 19 mai, qu'on pourra voir euh, cette première partie de deux parce que l'intrigue ou le oui, film semble ça. être coupé en deux. Donc y a une, puis,
1: parce que là, t'as Momoa, mais t'as Cypher euh, qui est encore euh, méchante aussi. Puis là, je sais pas trop tout ce qui va se passer. On ne semble pas aller dans l'espace finalement. Non. Je pense que c'est fait là, dans le 9 quand ils ont comme euh, quitté ouais, l'atmosphère. La, C'était quand même déjà pas mal. <rire> okay. euh, je pense que les billets sont déjà en vente. Là. Si vous okay. êtes foufou dans la tête, euh, c'est ça. On. Ça c'est vraiment tôt là, genre ah ouais. quatre mois d'avance, il y a déjà des biens en vente, mais il y a sûrement. T'sais, genre 30% des cinémas, ben, ce chiffre complètement mieux au hasard, là mais c'est un petit pourcentage des cinémas qui vont le présenter qui ont déjà leur pré-vente, mais il y en a plein, des cinémas... Au Québec, il y a beaucoup de cinémas indépendants, mm -hmm. des, des trucs de trois écrans, je pense pas que tout de suite ils se sont commis à je fais des pré-ventes, mais... mais ça va être dans tous les cinémas, c'est sûr. Il euh, y a... Euh, écoute, Déferlant, ça a pas joué au Super Bowl, mais la petite sirène aussi, oui. que ça, je m'attendais à voir quelque chose mm -hmm. et euh, on n'a pas vu. C'était beaucoup... Peut-être qu'on a ciblé quand même, euh, les hommes, il y avait beaucoup de, de euh, films de super-héros et de films de ta poche. Oui, tout à
0: fait. Euh,
1: mais on a sorti un nouveau 30 secondes sur la, la plateforme YouTube de mmh. Dîner, où là, on en voit un peu plus là, de ben, Halley Bailey et non Ali Berry mais euh, mm -hmm. puis on voit son, son fameux prince Eric puis un petit bout de mm -hmm. Melissa McCarthy mm -hmm. en Ursula là tu vu mm -hmm. euh, oui oui, ah, oui, oui tout okay? à fait ouais. on voit un peu plus l'univers pas Lochon puis des choses de même mm -hmm. là, oui. ça a l'air super beau là
0: ouais, honnêtement euh, ouais, je pense que ça va être un très bon succès euh, ça. on mm -hmm.
1: parlait de remake tantôt de How to train your dragon là. bon mais ça s'est un nouveau de Rob Marshall euh, et finalement au Québec euh, on avait eu une pré bonne annonce mais la bande annonce finale de Cœur de Sloche de Marie-Lou Wolfe euh, est disponible je trouve juste dommage j'ai hâte de voir le film je suis vraiment charmé par François tourneaux en, en père de famille comme mm -hmm. ça là. mais euh... Je trouve qu'on leur remonte tout le temps trop. Il y a comme un standard que c'est comme... la J'en ai déjà parlé. Là. La balance ouais. annonce c'est 2 minutes 20. Il faut qu'elle soit 2 minutes 20. Il y a euh, Rapide et Dangereux, eux, qui sont toujours hors de ce standard-là. Et que même pour les spin-offs, où il y avait Hobbs euh, shop et tout, eux, c'est des balances de 3 minutes 30. D'accord. Ce qui est très long. Il y a des courts métrages là, de cette <rire> durée là Vraiment. Mais on n'ose on jamais dire, juste très rarement, là, notre balance nous, est 1 minute 30, puis c'est assez. T'sais, mm -mm -mm. Parce que là, tu comprends dans le cœur de slush que... ok la fille est amoureuse d'un gars, mais sa sœur aussi est amoureuse du même gars, fait que ça crée une rivalité, elle ne veut pas perdre sa, sa, sa relation avec sa soeur, mais elle est amoureuse de l'autre, puis là, lui, il est intéressé par qui. Puis là, une fois que tu as com compris ça, là, il y a une musique qui embarque, puis là, on voit des séquences, puis des séquences, puis des séquences, puis, puis tu es genre « Oui, oui, là, tu sais, brûlez pas toutes
0: là! » Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord que c'est... Euh... C'est des mauvaises tendances depuis plusieurs années... Euh... Au niveau des bandes-annonces, de, de souvent trop montrer de trucs, ou Ouais, de... C'est ça.
1: Je trouve que si tout le monde faisait des bandes-annonces de 1 minute 15-30, mm -hmm. ben, peut-être qu'on pourrait en mettre 3-4 devant les films, puis ça durerait aussi longtemps, puis ça serait plus rythmé que deux bandes-annonces de 2 minutes 40. Là, Bien dit. C'est mon Alors, message lancé. Ouais. En avais-tu d'autres? <rire> ou... Non, moi, non, ça okay, fait le ouais, tour pour les bandes-annonces.
0: Euh... Donc, on peut s'attaquer... Aux sorties de la semaine, euh, débutons avec le gros, faisons-nous plaisir quand même. Alors, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, troisième film de cet euh, univers d'Ant-Man, mais 31 e production Marvel.
1: Je <rire> compte même plus, je ne sais plus. Bon. Je vais me souvenir, comme quand on vieillit, je vais me souvenir qu'ils ont dépassé la trentaine pour un bout, mais euh, à un moment donné, je vais réaliser que tu es rendu à 40. <rire>
0: Je pense que le, le coup de vieux, ça, ça va être le cinquantième film. Ça, je pense que je vais prendre.
1: <rire> ouais, mais ça va être dans... Là, ils en font comme quatre, trois. 3, 3 par année, peut-être. Mmh. Ils ont réduit, là. Fait que dans 4 ans, à peu près, là. Dans, euh, euh, non, non, ouais, excuse. Euh, je pensais que e quarantième. Ouais, dans huit, dans neuf ans. Ouais, J'espère que le public va être encore au rendez-vous. <rire> je leur souhaite. Écoute, justement, en parlant de ça, Ant-Man and the Wasp est un, euh, qu'on disait d'entrée de jeu, qui est souvent le... L'enfant pauvre, c'est lui ouais. qui mettait un peu moins de budget, qui était. Il a fermé des fois des phases, il mm -hmm. servait de, 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 de pont d'entre deux. Ici, il a peut-être un rôle semblable, mais il a tous les moyens de ses ambitions. Parce qu'il nous présente le nouveau méchant Kang, joué par Jonathan Majors, comme on disait avec quelques semaines, qui est de tous les rôles et de toutes les franchises maintenant, mm -hmm. et de tous les muscles
0: aussi. Donc, avais-tu un petit résumé pour nous? Ah, vous, bien ou... sûr. Euh, ouais, ben vas -y, vas -y.
1: En fait, la... très, très sommairement, là, la, la famille Lang, là, qui est qu une famille reconstituée, mm -hmm. finalement, parce qu'il y a une blonde, mais il y a sa fille, puis il y a ses beaux-parents, hey. euh, ils travaillent tous un peu secrètement sur euh, une petite technologie, surtout sa fille et, et son beau-père, euh, qui permet de de communiquer avec le Quantum Realm, donc euh, l'univers quantique, ce qui est-à-dire euh, quelque chose d'ultra-microscopique, finalement. Mm
0: -hmm. D'où euh, le personnage de Michelle Pfeiffer, Janet, était prisonnière. Exactement,
1: donc, euh, qui, qui l'avait libéré dans le, le... deuxième film, mm -hmm. si je me souviens. Ouais. Fait que, mais elle n'a jamais parlé, elle n'a jamais trop dit ce qui se passait là-dedans. Mm -hmm. Sauf que là, finalement, leur, leur, c'était un genre de télescope qui allait un peu cartographier le, le Quantum Realm, qui allait leur permettre d'un peu travailler, parce qu'il dit comme ça quand tu as été coincé, parce que euh, Scott avait été aussi coincé ouais. là, à ce qui avait mené à un des derniers Avengers et tout. Là. Il avait pas été zappé, mais il était coincé là-dedans, mm -hmm. etc. Euh, fait que... Sauf que finalement, ça marche dans les deux sens. Fait qu'il y a quelqu'un qui communique avec eux et qui les aspire, attire mmh. et aspire dans le Quantum Realm. Et là, toutes les cinq protagonistes sont coincés là, divisés en deux gangs. Fait que Scott avec sa fille Casey, qui a maintenant 16 ans à peu près, 16-18 ouais, ans et euh, j'ai oublié son nom mais le personnage d'Evangeline de Lili là de Wasp, la Gap. La Gap, ouais. là, mais alors Hope, euh, Hope, Hope. oui c'est ça Hope avec ses parents eux sont plus coincés de l'autre bord mm -hmm. ils vont essayer de se rejoindre mais ils vont découvrir des guerriers rebelles puis que Kang il y a contrôle tout, un tout monde ça en fait, euh... et tout le passé de qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage de Michelle Pfeiffer quand il était coincé là pendant tout ce temps et est-ce que tout le monde va pouvoir sortir à temps pour souper
0: Effectivement. D'ailleurs, parlant de souper, il y a un très. Euh, un beau petit clin d'œil à retour vers le futur 2 dans le film. Je ne sais pas non. si tu l'as remarqué. Ben, Lorsqu'ils mangent la pizza, vu. puis ils font comme grossir la pizza à la, à la table. Ouais. Euh, c'était voulu parce que le réalisateur Peyton Reed, Natman, a fait ses armes en tournant les documentaires, les making of de Back to the Future. Ah ouais OK. Et euh, il a dit lui-même qu'il était là, présent, euh, sur le plateau de Retourant le Futur 2 lorsqu'ils avaient tourné la séquence. Euh, J'ai pas assez vu le film. Il y a une non, scène tu... où c'est ouais, dans le futur. Il y a une petite pizza euh, déshydratée okay. comme gonflée. Euh, ah, OK. Voilà, J'avais pas ça. pas ça. De le référent. <laughs> 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 Donc... Euh, oui, Ant-Man, écoute, cette fois-ci, on est dans un changement de ton, euh, changement visuel aussi, on est dans un, un univers complètement différent. Dans les, dans les deux premiers, on était euh, pas mal dans la ville de San Francisco, euh, on avait droit à plus à une espèce de film de vol aussi. Là, ouais. là euh, je dirais qu'on est dans un film à la facture qui s'apparente beaucoup plus au Gardien de la Galaxie, même si on n'est pas dans l'univers. Euh, Grandiose, mais dans un petit monde euh, subatomique, mais on a cette touche-là. Euh, on a toutes sortes d'environnements de, euh, complètement Oui, de créatures, euh, déjanté, de ouais, des créatures bizarres. Et, mais euh, visuellement, moi, j'ai trouvé ça très beau. Puis je sais que les critiques quand même, sont assez durs envers le film. Je dois avouer je, je n'ai pas compris pourquoi. Mais euh, moi, j'ai trouvé que ça, visuellement, au niveau de la direction artistique, il y avait des choses vraiment intéressantes euh, à nous montrer. Puis. Euh, j'ai ai vraiment aimé Michel Pfeiffer, ben,
1: ça tourne beaucoup autour d'elle. C'est Hank Pym, Michael Douglas, qui est un petit peu bon. Ben, toi, conduit ouais. le vaisseau, puis tiens-toi tranquille. Donc, non, ouais, elle est vraiment au
0: cœur quand même de, de cette intrigue-là. Et euh, j'étais contente de la revoir parce qu'elle se fait quand même discrète depuis plusieurs années. Okay. Euh, puis euh, là, je trouvais qu'elle avait un bon rôle. Puis euh, bravo. Pis ça, on sait que pour les femmes, quand même, d'un certain âge, c'est pas toujours évident d'avoir des, des rôles d'importance. Puis euh, surtout, en plus, dans un film de, de Marvel, on s'entend. C'est quand même plus les hommes là, qui sont au cœur souvent de, de ces intrigues là et puis euh, j'ai bien aimé aussi euh, le personnage de modoc bon ben comme ça ça va rien vous dire pour les mordus peut-être de super héros modoc c'était comme un espèce de personnage d'un espèce de robot mais avec une grosse tête d'humain enchâssé dans un petit corps là, pis, euh, qui volent, puis qu ouais. vole, qui a, qu a une espèce de c'est ça là, de, de une machine euh, comme à, tue, à tuer ou quelque chose de mais même. Mais
1: ça me faisait penser à une créature des genre des Ninja Turtles aussi. Ben je là. pense que
0: c'était inspiré un peu de ça, de, mais euh, Modoc était surtout présent dans les X-Men okay. euh, à ce moment-là, dans les bandes dessinées, donc je trouvais que ça aurait pu être un peu... Tu, il a l'air un peu fou comme personnage. Le design est quand oui, même un oui. peu étrange, mais je trouve que peut-être dans le vrai monde, ça aurait été peut-être un peu trop, mais là, me placer dans ce monde quantique-là, je trouve que ça fait bien, puis euh, sans trop révéler de punch. Mais c'est euh, intéressant de savoir c'est qui, est, est comment il ouais. Donc c'est bien placé quand on regarde les, la trilogie, finalement, des Ant-Man.
1: Puis... Euh ouais faut dire que peut-être vous êtes allé voir, tu sais, Rotten Tomatoes, la critique était assez euh, virulente. Mm -hmm. En virulent. tout cas, cinglante. Ouais. Mais l'appréciation publique est très bonne. Puis je pense qu'il y a cette fameuse Marvel fatigue, là. Je pense que c'est surtout chez eux, ouais. les critiques, quand même, qui est, est là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films ces temps-ci. Mm -hmm. Tu euh, sais, t'as eu euh, Black Panther... Ben, t'as eu, depuis un bout, là en mai... Euh, « Doctor Strange ».« Doctor Strange ». Deux mois après, là, début, début mai, début juillet, tu tort. il y a eu un petit trou, mais novembre, « Black Panther euh, ». Et tout de suite, on Black Adam a... »,
0: on va dans... Ouais, TBC, mais si on prend mais... juste là, le bah, MCU, oui, euh,
1: là, tout de suite, on a euh, Ant-Man, puis ouais. on a « Gardien de la galaxie » dans trois mois aussi, là, ouais. début mai. Puis, on a un « Marvel » en juillet, de ben, « Marvel Marvels », mais sur euh, « Captain Marvel ». Puis après ça, il y a un trou de un an avant mm -hmm. qu'il y en ait pratiquement un an ça va à mai 2024 mais là il y en a au trois mois puis je pense que pour l'univers euh, général là, de, 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 le monde en général c'est comme voyons un autre ça doit être la même chose puis tout fait que t'es sûr qu'il y a des critiques blasées qui vont le voir puis qui disent comme ben ça réinvente rien puis euh, sautez votre tour mm -hmm. mais euh, un fan de l'univers en général de du MCU et tout il a sa place dans ben, la continuité. Là.
0: Oui, tout à fait. Écoute, moi, je vais être très honnête, je l'ai beaucoup plus apprécié que Black Panther, que j'avais trouvé beaucoup trop... trop sérieux, trop... Euh, solennel. Euh, ouais. Donc, moi, j'apprécie cet univers-là un peu plus léger. et euh, on retourne dans Cartman. le deux heures aussi, là. Oui, ouais. aussi, c'est ça. Donc, il euh, n'y a pas de temps mort, c'est très, très rythmé. Mais je comprends, pour ceux qui ont peut-être apprécié plus ce côté-là désinvolte et euh, léger d'Ant-Man même si on retrouve d'humour quand même, mais le film est quand même beaucoup plus sérieux, euh, quand même beaucoup plus dense en termes ben, de contenu que les deux premières semaines. Ça, parce ça, que c'est euh, pas le...
1: Des, t'sais, le Monster of the Week, dans le sens que les deux films précédents, c'était plus son méchant à lui, il le ouais. vainquait, puis ça finissait là. Mm -hmm. Là, il nous présente le nouveau ultime méchant des phases 5 et 6. Fait que c'est plus sérieux finalement. Tout à fait, tout à fait.
0: Donc euh, et Jonathan Majors ben, fait un solide boulot euh, dans le rôle de Kang qu'on va revoir assurément, euh, entre autres dans Avengers Kang Dynasty en 2025. Et, euh, et voilà, moi, ce que j'aurais apprécié, je comprends que c'était dur de, 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 de le mettre dans le film, d'ajouter ça, mais j'ai manqué Louis, le personnage oui, qui, euh, qui raconte toujours ses histoires <rire> avec un débit... Euh, C'est vrai qu'il qu aurait vrai. pu le croiser,
1: ben là, on spoil qu'il n'est pas là, mais voilà. à la fin ou quelque chose comme ça.
0: C'est ça, mais c'était peut-être <rire> juste trop dur, ou ça aurait fait trop... Là, euh, trop inséré de force, mais euh, ça me manquait un petit peu. Sinon, juste un petit fun fact comme ça. Euh, donc, c'est une nouvelle comédienne, ça veut dit, qu'elle incarnait Cassie Lang. Catherine Newton qui est très, très bonne. Moi, j'avoue que c'est une comédienne que j'aime beaucoup, qu'on a pu voir dans Big Little Lies, entre autres, de Jean-Marc Vallée. Euh, mais dans, le, dans Avengers Endgame, c'était une autre comédienne qui incarnait euh, Emma Furman. Et pour vrai, elle l'a pris seulement lorsqu'on a annoncé le projet et que Catherine Newton était pour jouer finalement Casey. Ah ouais OK. Fait que, moi, même. Même. Pas un petit courriel d'avance d'y regarde. on fait le film mais ça sera quelqu'un d'autre donc voilà, fait que c'est sûr qu'elle était un <rire> peu attristée mais reconnaissante quand même d'avoir eu la chance de la jouer mais honnêtement elle pas pas tourné vraiment autre chose après fait que aussi peut-être que
1: Ouais, ben là, des fois, ça arrive. Tu vois que c'est un rôle plus important. Fait que tu veux un nom qui ben a un oui. peu de, de, de star magnet. Ben oui,
0: c'est ça. une comédienne un peu plus établie quand même. Hein? Fait que. Mais voilà. Fait bout ne va... boudez pas votre plaisir. Euh, moi, j'ai j'ai vraiment, vraiment apprécié. Et euh, c'est un des bons Marvel.
1: Puis, euh, je voudrais pas voler euh, ce segment-là, là, un autre populaire. Euh podcast québécois de cinéma là, que moi-même je suis, là, et à Julien Bernatché et Opération Beurre de Sinoche, mais <coughs> j'ai envie de t'entendre sur une, quand même une oui, prédiction je... box-office. Ouais, oui, sur rentement. Ouais, moi je pense que c'est ça, on dit que premier avait fait un premier week-end de 55 millions à peu près, puis mm -hmm. le deuxième 75, il totalise des 500 quelques millions. Mais ils sortaient l'été. Mm -hmm. euh, là, on est une période différente. fait que ça, ça peut... pas nécessairement mieux ou pire. C'est juste... Moi, ben... je pense que c'est plus un premier week-end à 80 millions.
0: Oui, je pense que... Écoute, je pense qu'il fait dans la fourche 80-90, c'est déjà très bien.
1: Ça. Mais Black Panther a fait genre quand même 110, je pense, au premier week-end. C'est ça.
0: Là. Puis là, euh, on parle d'un film qui avait été beaucoup plus populaire et toute la, ouais. la saga, évidemment, entourant mm -hmm. la, la mort de Chadwick, Chadwick Boseman. Donc, euh, je pense que ce serait très honnête, honnêtement. Puis, euh, écoute, moi, je pense qu'il finit dans les euh, 500 600 millions, c'est un, bon, euh, un bon succès pour C'est ça, ce ne sera pas même, un milliard euh, pour ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est. C'était pas la norme nécessairement si on prend l'ensemble des 31 films. C'est sûr que les Avengers... Je pense Black Panther en a surpris beaucoup plus oui, oui. de plusieurs par ben, Je pense a surpris là. Disney lui-même. Ben, vraiment, ben, c'est C'est ça. Mais euh, si on enlève ces films-là, la norme, c'est ça, entre 5 et 8, 7, 800, là. Euh, Je pense que si on arrive dans... entre 5 et 600, ça serait très bien. Je
1: pense que le plus gros va être le Gardien de la Galaxie euh, pense au que mois vous, de oui, mai, oui. Ça, ça peut être un, un bon 5-600 aux États-Unis. Mm -hmm. euh, D'autant euh,
0: plus que ça va être le dernier mm. volet, fait que... C'est ça. Et ouais.
1: qui ont généralement le côté le plus comique, c'est eux qui l'ont, ouais. Thor a comme franchi la ligne un peu là, mais les <rire> autres sont pile dedans là. fait que bref voici pour euh, l'univers Marvel et ouais. on sent aussi que de plus en plus il y a quand même des liens avec les téléséries oui mais moi qui les ai pas écoutés, ça se comprend encore très bien. Là,
0: oui, oui, c'est ça. Donc, restez jusqu'à la toute fin si vous êtes vraiment mordu parce qu'il y a deux euh, ouais, séquences post-génériques. Euh, et la dernière, effectivement, là, est plus en lien avec la, la série de télé, mais encore là, ça demeure toujours très cryptique. C'est... Euh... Quelques secondes qui nous montre.
1: Ouais, c'est pas tant d'informations. Je pense que c'est fait pour vendre le suivant. Mm -hmm. C'est fait pour te dire Ah, va écouter telle série ça. télé. tu vois, Si tu as aimé ce que tu as vu, puis des choses de même. Là. Mm -hmm. Fait que, bon, bref.
0: De cha... Voyons, changeons de registre complètement avec « Un homme heureux » de Tristan Seguela, comédie française euh, de ce que plus euh, traditionnel, je pense, dans la comédie. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ouais, ça. Euh,
1: avec Fabrice Louquini, Catherine Fraud et Philippe Catherine... On suit euh, Fabrice Luchini qui joue le rôle de Jean, qui est le maire populaire d'une petite ville de Bretagne et qui amorce sa campagne pour sa réélection. Lorsque Edith, sa femme jouée par Catherine Fraud depuis 40 ans et qui ont trois enfants et tout, annonce à Jean son coming out trans. En fait, elle s'est se toujours perçue comme un homme, mais elle avait comme « refrain ça re, »« ref, refreindre en tout cas, elle avait caché ça mm -hmm. en elle. Et euh, bon, évidemment, lui qui est un candidat très conservateur dans ses dans ses lignes de parti et dans sa personnalité. On pourrait
0: penser a, euh, Front National, je pense que. T'sais.
1: Genre. Fait qu'il y a de la misère à accepter ça. Fait qu'il lui demande de juste cacher ça, mm. de reporter ça à, après sa campagne, une fois qu'il aura été euh, élu. Mm -hmm. euh, elle accepte, sauf que après, elle dit Ben, j'accepte dans l'œil du public, mais à la maison. « Je m'appelle Eddie maintenant, puis je un homme. » Fait que là, bon, ça va être comment ils vont négocier tout ça. C'est un sujet euh, pas audacieux, mais disons délicat dans ouais, une vraiment. comédie, et j'étais très inquiet de voir comment ça allait être traité. Uh -huh. Mais c'est fait de manière très empathique et respectueuse, je hein? dois dire. C'est vraiment... Euh, ça se veut comme une œuvre utile... Euh, de sur, sur le voire pédagogique pour euh, ben, le, le public qui va être happé par les comédies de, de Fabrice Lucchini, fait que ouais. peut-être qu'on vise un genre de 50 plus, là. un peu beau, oui. Tout à puis, fait. Euh, je vous juge pas si vous avez 22 ans, vous allez voir ce film là, il n'y a pas de problème, mais euh, je pensais quand même leur public cible, fait que mm -hmm. c'est rendre le monde sur dire du... non, non, la transsexualité, puis la, la, les transgenres, c'est pas juste des ados de 16 ans, là, ça peut affecter tout le monde, ouais. puis c'est juste l'ouverture vers l'autre, finalement. C'est un peu ça.
0: Mais... Puis d'ailleurs, on y inclut aussi des personnages trans, non-binaires, non-genrés de toute oui, la gamme aussi. Donc, on a une sensibilité aussi de ce côté-là de ne pas en faire euh, un, un pastiche ou euh, une, une mauvaise caricature. Là. Je pense ouais. que le réalisateur a vraiment pris soin. D'ailleurs, il avait dit lui, hein, c'est important pour lui là, de, de respecter tout, euh, toute cette frange-là. Donc, euh, euh, oui, moi aussi, je... Ben, je trouvais le sujet, comme tu l'as dit, très délicat. Euh, je trouve que ça va quand même assez loin. Tu sais, je n'ai pas été voir la réaction en France. Euh, je ne sais, sais pas, pas si non? ça a brassé un peu, mais euh, je trouvais que ça a ce potentiel-là. Euh, donc, je trouve que c'est un film courageux. Ceci dit, la facture est très classique j'avais l'impression parfois de, de me retrouver dans les années 70 avec Louis Defines, là. ouais Oui, ben,
1: dans le jeu de Luchini eh aussi, oui, oui, c'est un peu ça. Lui est en City, réaction. Ouais, ouais, c'est ça.
0: ça. Donc, euh, c'est classique, ce qui n'est pas un défaut. Mais euh, je trouvais que... Et c'était peut-être même voulu un certain hommage à ce type de, de comédie-là euh, d'époque. Euh, puis euh, Mais euh, ben, moi, j'adore Fabrice. Peu importe ce qu'il va faire... Euh, je trouve qu'il est toujours intéressant <rire> à observer. Et puis, euh, j'avais lu que les scénaristes Guy Laurent et Isabelle Lazare s'étaient inspirés vraiment de, de quelqu'un dans leur entourage okay. qui, qui avait vécu cette histoire-là. Donc, euh, une femme dans la cinquantaine qui avait fait cette transition-là et qui voulait sauver leur couple, finalement. Euh, ils ressentaient quand même euh, de l'amour envers l'autre, malgré tous ces changements-là. Ils trouvaient euh, que c'était un sujet euh, fascinant à aborder. Et tout à fait donc euh, voilà
1: puis euh, c'est quand même Catherine fro je trouve qui, le... qui a un peu le fardeau sur ses épaules mm -hmm. tu sais ben oui. est juste en réaction à ça puis d'essayer d'être pas trop un con mais elle c'est elle qui doit rendre ça pas risible et, et... caricatural. Cré... ouais c'est ouais, ça donc ça. crédible d'une certaine mm -hmm. manière puis je trouve que c'est vraiment relevé haut la main mm -hmm. reste comme tu dis qu'au niveau du... de la mise en scène puis du scénario c'est pas si surprenant c'est plus mm -hmm. dans la thématique ici qu'on qu ouais. qu va dans l'audace ouais. Fait que euh, je pense pas que c'est le meilleur, je pense pas que c'est le pire de, de, de Luchini là, au final. Puis si c'est un sujet que, mais qui vous intéresse ou justement que vous êtes curieux ou quoi, je pense que c'est abordé oh, d'une ouais. manière euh, très intéressante et empathique pour le redire pour la septième fois. Euh, <coughs> J'ai vu le drame Un beau matin de Mia Hansenlove qui est, je pense, j'oublie tout le temps. Là, je pensais qu'à chaque fois c'était son premier film, là, mais c'est genre son 8-9e, ça fait pas mal. Là je la mélange avec une autre personne je pensais que c'était une actrice qui avait commencé à réaliser mais elle a okay. toujours été autrice réalisatrice récemment il y avait Bergman Island qu'elle avait fait euh, un tournage en anglais puis euh, sinon l'avenir un amour de jeunesse on a fait plusieurs et ici ça met en scène euh, Léa Sédou dans le rôle principal mais aussi euh, Melville Poupeau et Pascal Grégory dans le rôle de son père euh, le personnage de Léa Seydoux est une interprète euh, principalement de l'allemand au français euh, puis avec sa mère fait, je le dis parce que on voit plusieurs scènes de sa vie de son travail c'est intéressant mm -hmm. de voir ça là. comme justement dans l'espèce le, de suspense un peu boboche, l'interprète avec Nicole Kidman ouais. euh, <rire> qui est en haut puis qui a fait la traduction pendant à que c'est ça euh, parce... qu'est-ce que tu dis c'est oui, ouais. ben, à l'ONU je pense oui c'est ça là ici c'est pas à l'ONU mais tu vois que t'es en haut puis là elle entendait quelque chose qu'il fallait pas mais ouais. C'est le même setup, dans le sens que, disposition, t'as comme une conférence euh, dans le bas, les euh, conférenciers sont à l'avant, puis elle est juchée en haut, puis elle redit en direct et tout. Ça m'a vraiment rappelé ça. C'était la première fois que je voyais ça au cinéma. Fait que c'est une vraie job aussi, c'est pas juste oh des oui. polars. Oui. Euh. <rires> Avec Sean Penn aussi, je, oui, je me Bref, on retourne en France. Euh, fait que ça, c'est son travail, d'être euh, interprète et traductrice. Sauf qu'avec sa mère et sa sœur, ils vont organiser le transfert en résidence euh, de son père. Puis en fait, son père qui est divorcé d'avec sa mère depuis plusieurs années. Et c'était un professeur de philo à la retraite, super intelligent, très curieux et tout. Mais euh, comme je disais dans, en entrée de podcast, il souffre d'une maladie neurodégénérative. Il est presque aveugle maintenant. Fait qu'il peut plus être... Il n'y a plus d'autonomie. Fait que là, ils vont essayer de le placer. Puis tu, comp tu vas comprendre que c'est à peu près le même... Euh, le même aria ici, là, tu sais, ah, ben là, il y a une place à tel endroit pour lui, il y a une chambre, c'est pas optimal, mais en attendant qu'une autre se libère, faut d'abord qu'il commence en étant à l'hôpital, pis le, puis le fait d'être promener, puis mélanger, puis... Euh, Pris dans les détails <coughs> On dirait que ça va empirer sa condition okay. euh, rapidement, j'ai mm -hmm. l'impression. En tout cas, c'est ce que je percevais. Euh, fait qu'elle va veiller sur, sur son homme dans cette transition-là, difficile de, de le voir régresser. Et au travers de ça, elle va faire la rencontre d'un vieil ami qu'elle avait pas vu depuis longtemps, pour lequel elle va développer des sentiments amoureux, et lui également, mais il est en couple, lui. Okay. Elle a une fille, mais séparée. Euh, lui est en couple, fait que euh, ça va commencer une relation d'adultère, fait que, tout ça peut sonner, puis c'est un peu ça dans le fond. C'est juste comme une période de vie où on va l'avoir naviguer dans ces choses-là, et ça peut sonner super mélodramatique, larmoyant où tout va mal, puis tout est braillard. Mais c'est vraiment pas ça, c'est okay. plutôt c'est plutôt très vrai, super humain. Euh, c'est inspiré euh, en partie autobiographique par euh, la jeunesse de Mian Hansen-Love. Je ne sais pas à quelle partie de sa vie ça faisait euh, référent. C'est peut-être pour ça c'est drôle parce que Léa Seydoux, d'habitude, est quand même euh, ben, je, assez flamboyante, un peu tombeuse, surtout dans euh, les James Bond, par mm -hmm. exemple. T'sais. Puis là-dedans, ils ont mis une coupe un peu garçonne, et en vêtements de sport un peu slack. Et comme est quand même perdue dans le rôle. T'sais. On ne la voit plus, okay. elle, nécessairement. Mm -hmm. Et même ouais c'est pas Je la trouve plus châtain rousse quasiment. Je ne me souviens pas c'est quoi sa vraie couleur. C'est ça peut-être. J'ai trop les images de James Bond où il y a met presque blonde platine et tout. Là. Fait que... Euh, un genre de presque femme fatale là, qui ne ouais. rôle pas de bon sens. Là. Je me souviens plus avec, avec Genre psychologue, mais tu mais les ouais. pires <rire> grands bureaux dans les Alpes là, puis des <rire> choses comme ça. Là. Ça fait pas rapport. Là. Fait que là, on est plus terre à terre ici même si c'est un... C'est comme un métier plus rare mais c'est mm -hmm. pas un métier incroyable d'être interprète ou traducteur. Tu sais. mm. Fait que, euh, bref, il y a ça. Puis, tu sais, lui, le gars à qui elle s'entiche, il est... Euh... Ah, j'ai oublié comment il l'appelle, là, mais tu sais, il travaille dans l'espèce dans, dans de biologie, mais euh, spatiale, là, tu sais... Okay. Il il va pas dans l'espace mais il étudie des affaires weird qui vont aider à l'espace fait que tu il y, y a cette notion là fait que, bref est-ce qu'ils vont arriver à vivre ensemble tu vas voir le déclin de son père de la relation avec sa mère avec la blonde de son père avec sa soeur qui, qui laisse moins présente avec sa fille à elle qu'elle essaie de conjuguer tout ça mais ça être un thriller comme à plein temps mettons, avec l'or qui a la mute quoi fait que tu je sais pas si j'arrive à bien le vendre mais je pourrais dire que moi c'est quand même mon coup de cœur de la okay. semaine mais c'est pas un film pour tout le monde c'est mm -hmm. un film c'est quand même très français dans sa facture c'est beaucoup des dialogues c'est ça des relations entre les gens on dit ce qu'on ressent on espère que l'autre ressente la même chose la vie avance Puis tu traverses des embûches tu t'as des moments heureux Puis des moments difficiles mais si vous cherchez un genre de cinéma qui vous aide à vous évader de votre réalité ben c'est vraiment pas ça. ça ça se veut du cinéma très réaliste justement d'accord et que... son
0: succès repose par ses comédiens, j'imagine. Ah, ben, moi, je dirais que bon oui. Léa
1: Seydoux est toujours vraiment ouais. excellente ouais. Et, et juste dans, dans ses films, là, un peu comme Marion Cotillard. Là, je ouais. trouve. Hein. Sauf quand elle meurt dans Batman. <rire> c'est une autre affaire. <rire> um, puis puis, les actrices
0: françaises sont généralement moins bonnes aux États-Unis dans les films américains. Euh, ben, ça se peut, <rire> mais
1: tu vois, Léa Seydoux, c'est drôle, on vient de parler de, de beaucoup de James Bond, mais c'est plus sa composition <rire> que son interprétation. Là, parce qu'on demande d'être qui, qui, qui est bizarre. Ouais. Mais... Um, ou comme à la fin du dernier, quand elle parle en anglais à sa fille, c'est comme t'es une française, ouais, tu as levé ta fille en français pourquoi tu parles en anglais, ça parle pas. <rire> fait que c'est les bienfaits du film. Là. Euh, et puis Pascal Grégory qui joue son père aussi est vraiment beau là, dans ce rôle-là, parce qu'il passe de tous les stades, là, de quelqu'un un peu mêlé mais qui est wise, tu sais, pis mm -hmm. il y a un enjeu dans le film, c'est qu'à un moment, il faut qu'il libère son appartement. Puis il y a une incroyable bibliothèque là, collection de livres et tout puis personne la veut mais ça représente tellement lui bien. à un à, à c'est ce qu'elle signifie à sa fille c'est comme c'est juste des livres mais c'est comme en ce moment il est tellement en train de changer que regarder sa collection de livres c'est plus lui que quand je vais le voir, lui... tu sais, J'ai pas besoin de lire tous les livres, mais c'était chéri pour lui. C'est un philosophe, c'est un lecteur, c'est un penseur et tout, fait qu'elle peut pas... Puis sa mère elle dit « Ben, prends-les ou jette-les. » Ben voyons, ça, ça peut pas être juste ça, les deux options, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça devient justement un, un des enjeux, tu sais, comme... Fait que tout le monde qui a perdu un, un parent ou quelque chose comme ça, à mener « Qu'est-ce que tu fais avec, avec les objets, avec les affaires? » Ça qui fait reste. partie du deuil à faire, tu sais. Ouais. Son père décède pas nécessairement dans le roman, dans, dans le récit, mais... Faut okay. qu il faut qu'il quitte son appartement puis tu le sais qu'il il reviendra pas c'est comme on dirait que Bruce Willis malheureusement c'est downhill from il here il est mais il finalement ouais. c'est ça euh, -ce le
0: documentaire de la semaine euh, non moi je ah, n'ai oui. pas ah, je n'ai pas
1: relevé là, en tout cas puis euh, je savais qu'on avait quand même un certain contenu fait que je l'ai juste mentionné dans les autres sorties mais malheureusement c'est juste en anglais et je pense que c'est juste à Montréal mais c'est le, le Polar Marlowe de Neil hum, Jordan. Ben, hum. Et c'est parce que François Arnaud jouait hum, là-dedans. Hum, ben, je me oui. souviens qu'on avait discuté quand il avait été casté. Ouais. Puis... Euh, ça fait vraiment longtemps parce que quand on avait parlé avec lui de Norbourg, j'avais posé la question, c'était peut-être hors micro, puis il était comme genre Ah ouais, c'est quand même un petit rôle, c'était pas si gros que ça. Et probablement parce que tu vois qu'au Québec, on n'a pas fait une grosse mise en marché mm -hmm. avec François Arnault dans ce rôle-là. En fait, il fait le rôle du gars qui est mort, puis okay, que <rire> <rire> En fait, il fait le jeune amant de, je pense, du personnage de Diane Kruger, fait qu'elle elle, mm -hmm. va chercher. Euh, Philip Marlowe, le détective privé joué par Liam Neeson pour enquêter pour de le trouver. Fait qu'il doit être dans une coupe de flashback et des affaires mm -hmm. de même, mais sur un film de 1h45, il doit être le 8 minutes. Ouais, D'accord. Fait que euh, ça se passe en Californie à la fin des années 30, justement. C'est ça. Philip Marlowe qui va se mettre à enquêter là-dessus, mais sur une enquête qui semble assez facile, mais qui finalement va relever beaucoup de problèmes. Mais je ne savais pas que... Euh, euh, Marlowe était un personnage de roman de, de, de mm -hmm, ouais. le, le détective euh, très film noir et tout là, dans, entre les années 30 et 60, il avait déjà été adapté plusieurs fois au cinéma dont par Humphrey Bogart puis euh, ouais. ça faisait une quarantaine d'années je pense qu'on y avait pas touché puis le Neil Jordan l'a repris. Mais ce qu'on dit du film c'est que c'est ça réinvente pas le genre, on est plus dans les clichés puis dans le, le traditionnel de ce genre-là. Fait que ça peut être une sortie sympathique, mais très limitée, malheureusement.
0: Et dans les sorties limitées aussi, retour <rire> d'un classique contemporain. Est-ce qu'on peut... Le oui, c'est ben, comme ça. Ben, si ben, ouais. on pense à la même chose. Ben, je pense que oui. Bah ben, The Crouching Tiger Hidden Dragon. Ouais,
1: c'est l'inverse Hidden Dragon Crouching Tiger. Et... Ouais. Ouais, c'est trop. C'est Green Dragon au Québec. Ouais. Mais il ressort full limité aussi. Je pense qu'il y a un cinéma à Montréal, un cinéma à Québec qui le présente en sous-titré anglais, mais j'ai oublié de faire mes recherches puis je sais même pas pourquoi il ressort. Tu sais, il est en 4K, il est remasterisé et tout, mais c'est tu un 20e anniversaire. Je ou c'est juste à cause que Michel Yao est... est en nomination. Non, je pense c'est un puis... anniversaire,
0: écoute. De mémoire, c'est 98, ça se peut tout fait que ce serait les 25 ans. Comme Titanic? Ouais, je, je pense. Sauf que lui, c'est... Oui, J'aurais vraiment... cru que c'était début 2000. Ben, ou sinon, c'est... Ben... Ou 20 ans,
1: mais pas 2002.
0: Ouais, c'est ça. Je pense que c'est avant ça. Mais... Mais pas ma main au
1: fond. En tout cas. Mais ben, ben, sauf qu'il y a une sortie beaucoup moins large que ouais. Titanic. Fait que... Donc, pour
0: les chanceux qui ont accès, qui voudraient revoir ou voir pour une première fois ce film-là au cinéma, quand même.
1: Prévois-tu y aller, toi Oui, euh, euh, okay.
0: ouais, je, je pense que oui, honnêtement. Euh... Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Ça doit faire une quinzaine d'années. Ah, je crois que je l'ai juste vu au cinéma ouais, à l'époque. Moi, euh, j'aurais écouté peut-être une fois lorsqu'il était sorti en DVD. Mais alors j'avais le DVD. Mais euh, ouais, non, je, ouais, je, je suis bien curieux de voir si ça a bien vieilli, hein. Mais euh, visuellement, c'est sûr que ça va être euh, spectaculaire au cinéma. Et
1: ouais, puis tu vois, moi, je remercie ma mère. Pourtant qui est. Fan de cinéma et de sortir au cinéma, mais c'est pas quelqu'un qui a des connaissances de cinéma, puis de comédien, puis d'affaires comme ça. Mm -hmm. Mais euh, elle suivait beaucoup à Québec la programmation du clap, puis ces affaires-là, puis c'était elle. Fait que ça, je me souvenir, j'avais, tu sais ça, 12, 14 ans, je sais pas. Pis Donc c'est elle qui t'avait amené ouais, de voir ça? elle me disait, il faut aller voir ça, okay. c'est vraiment cool, puis j'étais comme, OK, je sais pas trop. Puis tu sais, ouais. je trouvais ça flyer là, quand il marchait dans les arts, puis ouais, des ouais, affaires de même. tu sais. Fait que c'est elle, je pense que qui m'a aiguillé sur des jeunes parties de cinéma. Après ça, il y a tout le cinéma américain mm. de Tarantino, puis Danny des affaires que j'ai découvert par moi-même dans les clubs vidéo.
0: Ben, ça avait comme eu, vraiment un grand succès. Je pense qu'à ce moment-là, c'était le film en langue étrangère qui avait eu un gros succès. Je pense que si oui. ma mémoire est bonne. Puis euh, moi, j'avais déjà un intérêt, parce que j'étais un, un grand fan de films d'arts martiaux. Euh, donc, je connaissais un peu cet esthétisme-là. Il y en avait eu quelques-uns qui avaient traversé des fois, qui étaient disponibles en cassette, peut-être même en DVD là, de ce type de, de kung fu-là, mais de contes de fables, mm -hmm. euh, qui est très spécifique au, euh, au cinéma chinois. Donc, euh, ouais, euh, ben, c'est c'est démocratiser ça, finalement, là, pour Sinon, c'est souvent
1: des, des histoires euh, coco-bananes, euh... Que les bras s'allongent puis des affaires de Il y a un,
0: un côté très série dans les films ouais. de ce type-là, alors qu'Ang en, en a fait une œuvre là, plus, euh, plus sérieuse ben, plus été, accessible. Ouais. J'avais
1: oublié que c'était Ang Lee, mais ça a ouais. été sa marque pour rentrer après aux États-Unis puis faire Hulk. <rire> Et. Euh... Oui, c'est ça. Ça ah, voilà. me donne le goût. Je pense que je vais retourner le ah, voir ah, aussi. Ah. Euh, c'est vrai. Puis c'est dur avait... à décrire. Hein? C'est comme une... une romance, mais c'est fantastique. Mais ouais. c'est de l'aventure en même temps. Il y a vraiment. Voilà, c'est un sûr. bon mélange.
0: Et euh, surtout, moi, c'était La Révélation de Zhang Ziyi. Bien que j'adorais Michel Liu, mais euh, j'avais trouvé vraiment. Euh... On l'a toujours aux États-Unis. Je... Oui, ouais, a tourné quelques trucs. Memoirs of a Geisha, je pense. Ah, entre ok. Ouais. Puis euh, je elle était dans Hero aussi, avec Jet Li, qui est un peu le même type. Ouais, je ne l'ai pas vu, lui. Fait là, que, en fait. euh, mais ouais elle a comme disparu. Ça fait très longtemps. Peut-être qu'elle est retourné en Chine, honnêtement. Comme
1: Chao euh, Young-Fat euh, aussi. Ouais. Il, était, il était aux États pas mal. Euh, ouais, pendant ça, ça c'était la
0: grosse période, là, justement. Mais là, et... je pense
1: que lui, il l'était un peu avant. Parce oui, ça. Je me souviens que quand le film est arrivé, c'était comme « Ah, il retourné ouais, faire un film. » C'était
0: les films de John Woo, le Hard boil puis de Tar The Killer, ça, qui avaient ouvert les portes. Ah, ouais. euh... Il avait fait quelques trucs le plus génériques avant ça, effectivement, mais... Euh...
1: Hmm. Yeah, ben, fait que Voilà pour cette semaine. Ouais. Et euh, la semaine prochaine, on a très hâte au plongeur, qu'en en fait on a vu déjà. Oui. Mais on va pouvoir rencontrer euh, Francis et l'équipe du film. Puis euh, il ouais, faudrait que je référence ça. Mais je pense que, que c'est Eric euh, Kaboulian qu'on a plus vu, mais ouais, il va être là aussi oui. parce qu'il est co-scénariste dessus. Ouais. Puis Francis Leclerc. Ça va être et... la
0: quatrième ou cinquième fois, Eric, dans le balado?
1: Ah, je pense que oui, ben hein? sans, sans compter tous les oui, événements oui, qu'on a fait avec Faradar, mm -hmm. mais ont, on a enregistré un, mais il y en a deux autres qu'on n'a pas capté. Ouais. Puis hein, le pire, c'est que celui qu'on a capté, je pense qu'il était pas là. Non, il était il là. C'était là, ouais. à Québec euh, qu'il était pas là, parce qu'il était avec Viking. Euh, tu sais, mm. pardon, mais... Il était au tif avec Viking, pauvre lui. Donc il faudra
0: lui trouver euh, Bref. un petit cadeau. <rire> euh, ouais, C'est le Five Timer Club. Faudrait dans faire Saturday des T-shirts
1: pour être notre ambassadeur. <rire> euh, je ne pense même pas qu'ils écoutent ça. En fait, aucun artiste qui écoute des balados qui parlent de leur propre film. Là, ça doit vraiment ouais. les emmerder. <rire> euh, bref, il y a ça. Et on commence des films familiaux, dont euh, Coco Ferme et euh, Katak, le, ouais, le Beluga, qui sortent euh, pour la relâche montréalaise et qui vont être à l'affiche pour la, la, la relâche de partout. Je ne sais pas le reste du. Le reste du Québec, on compare beaucoup Montréal et Québec qui ont une semaine de différence, mais tout le reste, c'est pas du tout. question. Ils sont entre les deux, ils font de relâche du mercredi <rire> au mardi comme les fuseaux horaires, <rire> euh, À découvrir, on va enquêter là-dessus. Euh, fait écrivez nous d'ici là, balado au singulier à commercialmonciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mont Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
0: Et sur ce, on vous souhaite du bon cinéma et du bon pop-corn. Alors, c'était mon. Euh, <rire> mon <rire> Fabrice, c'est sans paille.